0: BOTA ficha GAMER, está começando mais um podcast do site BOTA Ficha E hoje vamos voltar a falar da série Gêneros, vamos falar de point and Click, ou joguinho de Adventures, ou Solid, e eu joguei muito joguinho da Pantera Cordiosa
1: E eu sou o Pablo e eu queria uma moto com mais de 14 escapamentos
2: Olá pessoas, eu sou o Sidão lá do Arpcast, cliquem aí e escolham a frase que eu falei aqui no começo
1: e essa já é a segunda vez que ele fala isso, pois já clicamos uma vez, né? Bugou <risos> é, mas... o
2: save a gente começou é... de novo.
1: Olá, Luiz, antes de começar, eu queria começar com um trem diferente aqui hoje, porque a gente sempre vai, apresentaçãozinha fê, furreca nossa e já vai pro cast, mas hoje <risos> eu queria só fazer um negócio diferente, e, porque assim, é, a pessoa que tá ouvindo a gente, ela sempre escuta os temas, conhece a gente pelas frases, as, as minhas histórias tristes, pelo menos quando eu tô aqui falando, mas é. elas não sabem o que é, que, assim... É tirando obrigação do que a gente às vezes joga aqui pra gravar Elas não sabem o que a gente tá fazendo na tonidade Então assim, é, eu queria saber de vocês dois aí Principalmente é, o Sidão aí que é o convidado nosso E o Luigi O que que vocês estão jogando atualmente E como vocês estão se sentindo Jogando o que vocês estão jogando Sabe? Por que que eu tô uhum. perguntando isso? Porque, por exemplo Eu sempre fui um amante de MMO RPG é, é um tipo de gênero que não tem muito espaço Principalmente aqui no cast Mas... Eu tô naquele hype que lançou agora o Lost, Lost Ark. Exatamente. Lost, gente, Lost Ark. E, cara, é, eu vou falar a verdade com vocês. A última vez que eu joguei. Um, como eu estou jogando agora um MMO, foi lá em 2014, na Lan House, onde eu jogava Lineage 2, ali, um RF Online. Eu tô me sentindo de volta nessa época, por isso que eu tô muito hypeado nesse jogo. E, cara, eu não achei que ia gostar tanto de um joguinho isométrico igual esse. Porque, assim, pra quem não sabe, o Lost Ark ele é um jogo de visão de cima, como se fosse o Diablo. Ele até tem muita inspiração de Diablo. Até alguns, é, alguns itens sonoros, como abrir portas e itens que no chão, lembram muito a sonoplastia do Diablo. E é um jogo que eu vou te falar que, assim, mesmo pra quem não gosta de MMO... É, a progressão dele parece que você tá jogando um jogo zerando, sabe? Porque ele tem uma história, você não depende de outras pessoas para jogar com você. Às vezes até esqueço que tem um chat global ali. E só lembro que eu tô online quando um filho da puta vai e mata o bichinho que eu tava tentando matar antes dele, sabe? É, ele não tem aquela questão de grind. Ele não é um jogo que tem grind. Ele é um jogo que ele é baseado, focado na história mesmo. A última vez que eu vi isso foi no Final Fantasy XIV, um jogo online que foca na história. Tem cutscene, tem é, decisões que você toma que influencia pra onde que a história do jogo vai Então assim, eu tô maravilhado com esse lançamento, não esperava nada Fui jogar como qualquer outra pessoa que foi só experimentar o jogo e falar com vocês É um jogo que tipo assim, é... eu acho que eu voltei pras drogas, viu Luiz
0: Gastou dinheiro é. já com isso aí?
1: Não, pior que ainda não, porque o jogo é free, né? Ele é de graça Ainda, e... né?
0: É, não, não, tá querendo não, assim, gastar já. Eu
1: até. Não, o meu negócio é skin, você sabe. Eu, eu jogo pra ficar bonito, né? Pra ficar forte. E assim, eu dei uma passada na loja de cast do jogo. Não vou mentir que ele tem alguns recursos ali que são potencialmente perigosos, Por quê? É, como ele não é um jogo baseado em PvP, ele me conforta um pouco em saber que é, mesmo se tiver Pay to Win, ele não vai influenciar o seu jogo enquanto outros jogadores. Por quê? Quando você entra na arena PvP, o jogo ele te equilibra exatamente igual ao outro jogador. Então não importa se você é level 50 com equipamento de level 1000, que você vai ser equilibrado com o mesmo cara que é level 1 naquela arena. Então assim, é, o pay to win dele é mais pro PVE, que é a progressão da história do jogo. Isso ele é, realmente tem algumas coisas ali que me preocupam. Mas assim, a maior parte do, do, do que tem na loja ali é cosmético. Tipo, pintar armadura, você ter um cavalinho, ter um gato que te segue, o um navio que brilha, sabe? Hum. Mas... Eu não senti necessidade e quem joga mais tempo Falou que essas necessidades Só vem para pessoas que querem acelerar o seu Tipo assim Ah, eu não quero perder tanto tempo do 50 ao level 60 Aí o cara vai lá e compra um pack De armadura que já deixa ele nivelado para jogar com os caras do level 60, entendeu? Mais ou menos Nesse sentido que é o pay to win do jogo Lógico, jogo de graça sempre vai ter um sistema desse Mas eu tô me divertindo muito com o jogo e tô achando ele Muito bom, viu? Eu acho que Você vai dar uma chance nele, pelo menos pela história mas e vocês?
0: Fala aí, Luiz, o que, que você tem jogado? Ah, cara, eu é que eu tô, eu tô jogando um pouquinho de tudo, na verdade. Às vezes eu vou pro Valorant, às vezes eu vou pro meu Switch Pro, pode jogar Mario Odyssey. Aliás, Switch bom, Pro? Não... Switch não é, não? Pro? Não, ah, não. o seu Switch Pro, entendi.
1: <risos> o do do, do do Jack Sparrow. Agora que eu entendi o que você exato.
0: Jogou. E aí ah, eu estou existe. jogando Mario Odyssey, que é maravilhoso, esperemos fazer cast desse jogo, não tem como. A hora Vamos que você quiser, que esse eu já
1: zerei, tá? Mario World, ah, então. jogos do Switch, tudo tô é da primeira geração, eu já joguei. E
0: eu tô, e além dele, eu tô jogando, eu tô jogando também o Street Fighter V, aí Cidão, temos que marcar pra jogar, eu comprei ele, tava na promoção, eu acabei pegando ele por 15 reais na, na Epic, na Steam, Epic, né, então, então eu comprei ele, e o KOF 15, né, que eu acabei ganhando de ouvinte. Aliás, muito
2: obrigado, Snape, que falei brincando, ó, falou, gente, vou fa vou falar ó, gente... Vou fazer igual o meme, se é fã ou é hater? Tanto presente pro cara te dar, o cara te dá... The King of Fighters?
0: Ah, pô, eu falei, ó, gente, quem quiser o meu, me dar um pix aí pra, pra, pra comprar o King of Fighters 15, eu aceito, o cara foi e mandou, É não posso nada, né, ele mandou e eu tô jogando. Tô jogando tanto ele como o Street 5. Street Fighter falta pessoas pra jogar comigo, na verdade. Ah, o Street, 5, Street Fighter ah. 5 eu devo ter ele
1: lá, o Luigi. E a Joyce adora jogar Street Fighter. Qual é que é pra jogar com você?
2: Olha, eu vou te falar. Todo mundo tem esse jogo. É impossível se você não tem esse jogo. Porque ele tá sempre em promoção, cara. Ele tem promoção há mais de três anos já que ele em promoção. E o
1: Street Fighter é aquele jogo de lutinha que você deixa pra quando tiver visita na sua casa mesmo. É, amor, exatamente. Jogar já, de deixa, dois. Já,
2: deixa ele, já deixa ele instalado.
0: Ah, é, então. É questão de... Realmente de achar, a gente pra jogar. Por exemplo, o JP já joguei com ele um pouco, inclusive. Mas tem que marcar aí, sei lá, Aproveitar que o pessoal da Warpcast tem tudo, né? Então tem que, tem que marcar pra gente jogar, pô. Tirar uma jogatina. E é isso, velho. São os únicos aí que eu estou jogando aí. Tá bom. É, né? que... é, é um jogo, né? É, é videogame, né?
1: Sim. Exato. É um
0: mas jogo, mais do que, que, o, que o Mario Odyssey. Lançado. Mas o Mario Watson tá sendo uma experiência incrível. É só a Nintendo sendo da Nintendo, né? Só falar por joga. E
1: você, é Cidão, o que você tem jogado aí, cara? Fala daí o que você gosta de, de jogar, de... Você tá no cara, momento.
2: Constantemente, eu sou jogador de FIFA, né? isso Caraca,
1: isso. jogador de FIFA. Você fica naquele negócio de figo, abrir figurinha, pacotinho, né? É, é. Pai, Nossa, mas você me pro FIFA, Aquele... Cidão.
0: Ah. Essa droga... Essa, essa, eu, te... esse eu tive crato, que esperar é o acabou, pô.
1: <risos> Qual jogo que ele jogava Que acabou vez, passe, pô. Mas acabou. Uh, acabou, mas não saiu aquele Que é free to play então, é, Exatamente, acabou. foi isso que acabou com ele <risos> Ah, entendi, foi isso esse que... foi,
2: é Aquele meme, esse foi o motivo do meu colapso
1: Isso ah. de detalhe. retombeiro fazer eu... o jogo Ficar de graça, aí é, perder, então, e acabou, é O
2: jogo é de graça ele, E é exatamente essa, essa quantidade de dinheiro que eles gastaram No desenvolvimento E ele conseguiu
1: te mandar pro jogo
2: que mais gasta dinheiro Na história do né? então, assim, Ele é tão ruim que ele me mandou pra um jogo pago é, é ruim nesse nível é... O que me deixa
1: puto no FIFA de verdade, cara É que os caras têm a chance de só atualizar a temporada E os filhos da cara, mãe lançam tá... um jogo por ano, velho Isso Ah, não, mas aí,
2: cara to... Mas aí, cara, todo jogo, né
1: Ah, mas eles fazem um pouco de, de, de sacanagem Porque, tipo, eles não precisavam vender o jogo full price sempre, sabe Eles já ganham muito dinheiro com as figurinhas, cara Não sei, Ah, sabe? Eu também acho, Pô, acho vou te sacanagem. falar, cara não
2: gastei, não gastei um real até hoje Real, assim Tem um time bom, cara time Ainda, bom, né não nada, Ainda,
0: cara. né, Cidão não, Aí, cara, né? já
2: tá... Porque já tá, já, tá entrando, já tá entrando... Ele já começa a entrar em declínio, cara. Lá pra maio, ele já começa, já começa a entrar em declínio. A galera já espera o próximo.
0: Você tá jogando onde? No PC ou no, no Play no jogo, 4? Jogo
2: no PS4, não. No PS4. Ah, se ele fosse é... crossplay ele
0: jogava, pô.
2: É... Cara, nunca gastei nem nenhum real, cara. Nem no PES eu gastava também. O não, PES tinha o mesmo esquema. No PES
0: eu já gastei, já. Oh, mentira. No PES
2: o mesmo esquema, cara. Nunca, nunca pensei em gastar. É porque, assim, a questão é... É quanto você tá disposto a jogar. Dá pra você montar o, seu, montar o time, conseguir as cartas, sem gastar grana. Quantas horas por dia você quer dedicar pra fazer isso, entendeu? Tem gente que não quer.
0: Uhum.
2: Entendeu? É. Tipo assim, é. eu, eu tô jogando há seis meses pra ter um time bom agora. O cara que gastou 10 mil reais lá no começo, ele tem um time bom desde a primeira semana.
1: Uhum. É, sim, no
2: FIFA é, tem aquela
1: polêmica até do handicap, né, que se você estiver perdendo, sei lá, de 10 a 0, ele dá uma nerfada no time adversário, não tem isso? Ou é só lenda?
2: É, então, não tem, cara, eu não é sei. Fato, porque, é fato, é fato. É, não, é não, eu não sei porque eu não chego tão longe, cara. É, na real, a etiqueta do FIFA, inclusive, é essa. Se, se você percebe que não vai conseguir virar aquele jogo, ah, cara, sei lá, 10 minutos de, 10 minutos de jogo já tá 3 a 0 pro cara. Não perca o seu tempo, nem o dele. Saia da partida. Assim, você já aceita a derrota. Você não precisa ficar esperando chegar mas, até 10x0, entendeu? Mas,
1: mas, tipo assim... Vamos lá.
2: Não tem não tem, não tem... não tem... Não tem punição alguma, cara. A, a punição é você perder tempo... E tomar 10x0, então, cara. Ah, mas se eu
1: tô tomando de 10x0, eu quero que aquele cara sofra, tem que jogar os 45 minutos dos dois tempos. Pode estar 20x0, ele vai ter que aguentar. <risos> ele vai ter que aguentar a humilhação da minha humilhação, entendeu? Eu então acho que não, cara.
2: Entendeu? Eu prefiro jogar outra partida, entendeu? Eu não jogo. Eu quero ficar sofrendo, fazer o cara sofrer me, me metendo gol em mim, entendeu? Então... É, eu Simplesmente... não conseguiria
1: jogar FIFA Online de jeito nenhum. O cara ia deixar o replay, não ia cortar, ia ficar puto, sabe? Sei lá. <risos> é,
2: então, o cara, de... o cara faz o replay, essas paradas, assim, é, da... tu fica meio bolado mesmo. É, mas, mas, no geral, cara, como rola essa etiqueta, é, hum. eu não, não deixo chegar até 10 a 0, não, cara. Tipo, Se eu vejo que eu tipo, não vou ganhar, ó, cara, tô fazendo de tudo, o time do cara é 10 vezes melhor que o meu, já tá 3, 4 a 0 pra ele, eu saio da partida. Mesma coisa, cara, se eu pego um cara que é mais fraco, que o time dele é mais fraco e tal, é, e já faço muitos gols logo de cara, o cara sai da partida também. E eu prefiro que ele saia, que eu jogo outra.
0: E, uhum. e, você tem jogado só isso só só é, não, isso, isso, isso é, quem joga, isso joga que... FIFA é só FIFA
2: né não 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 isso é o que eu jogo cara então é aí que tá Por que, que eu prefiro não perder tempo porque eu limito assim é, esse era um problema que eu tinha com o PES e tive um pouco no começo do FIFA tem esse tem essa questão né se você você porque como eu jogo como todo competitivo cara você fica meio viciado você fica jogando aquilo vai. Principalmente quando você tá perdendo muito. Você quer... Você, é bizarro. Quando você tá perdendo muito, você joga mais. É um craquinho, né? É um craquezinho. É, aí você fica puto que... Não, a próxima eu vou ganhar, tu perde. A próxima eu vou ganhar, tu perde. Aí tu vai jogando várias. Eu limitei a quantidade de vezes que eu jogo FIFA por dia. Ó, eu vou Bom, jogar essa quantidade X de partidas aqui. Porque senão eu deixo de jogar outras coisas, entendeu? Você tem biblioteca cheia, tem jogo no PS4, tem jogo no PC. Tem a biblioteca lotada de jogos, senão você só joga, só joga FIFA. Então eu, eu limito a quantidade de vezes que eu jogo uma que eu jogo partidas de FIFA por dia, tá? É, mas isso aí sou eu, tem gente que só joga FIFA. E então aí eu tô, cara, eu dou aí eu dou uma combinada de um jogo, um jogo, um jogo single player que eu tô, que eu vou jogando e tal. Eu tô jogando é, eu tô rejogando os os, os Batmans. Inclusive aqui, ó, primeira mão a gente. Nossa, a gente vai fazer uma pauta de Batman. Pra mim, o Arkans
1: Island é definitivo. Eu não consigo jogar os outros, você acredita?
2: Consigo só o Arkansas. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Acho que eu gosto mais do mundo fechadinho ali, sabe? É, mas eu assisti o mesmo jogo, só que num espaço maior. Pois é, mas o mesmo jogo.
1: Eu acho que o Batman funciona mais nesse ambiente fechado que tem aquela... Não sei, não sei se foi porque foi revolucionário também, e o Arkham City foi, muito... foi o mesmo, só que maior, sabe? Não trouxe uhum. uma mecânica nova, não sei. Sei lá. Eu senti que faltou.
2: Bom, e aí eu tenho jogado... Eu, tenho... eu joguei bastante esses dias, esses... essas últimas semanas os Batmans todos. É... E, cara, tô decidindo agora qual que eu vou começar. Eu tinha terminado o Far Cry 6, que eu terminei tem, tem pouco tempo também, cara, é é o mesmo jogo é com outra skin, né? É, 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 é o 5 é o, é o, é o contra outra skin. Isso tá? é desde o 3, velho. É, tudo... é, o, é, o 3 é o melhor jogo da franquia. Sim. e Mas eu gosto da franquia, cara, assim, eu sou, sou beat da, de jogo do Ubisoft. É jogo, é jogo que eu consigo terminar sem pensar muito, cara, e aí eu, eu gosto. Eu não preciso pensar <risos> muito pra terminar. Aí eu vou, eu vou equilibrando. E agora, cara, eu tô decidindo qual que eu vou começar dos novos, né? Eu não sei se eu é, tô aqui Onde que eu vou investir a minha grana? Se é no, no, no Horizon Ou no, no Elder Ring Eu
1: ia comprar o, Esses dois aí né Só que falei, ah, não vou poder gastar dinheiro agora eu acabei baixando de volta o Cyberpunk pra ver como é que ficou o patch dele. Então...
2: É, não, ficou não, estragou, né? Terminou de estragar.
1: <risos> eu não sei, eu baixei e comecei a jogar, mas eu tipo, perdi o meu save, eu tive que começar de novo, então eu ainda não vi nada, na
0: verdade.
2: Então, cara, eu, eu acho que eles já, deram, já fizeram outro... update Acho que você já deve ter baixado um novo update, porque... Já, já, teve, um, já é. teve um update depois desse update aí que você que viu. Não, não sabia. Por quê? Eles, fizeram, eles lançaram um update pra... Que, é pra, pra, que era pra poder fazer o upgrade pra quem tem PS5 e tal, né? Pra lançar o jogo uhum. no, no PS5. É, isso bugou todo mundo que tinha jogo no Xbox, no PS4. Sério? Caralho. Parou de funcionar, assim, literalmente. Que viagem. Sabia, não, pra mim tinha arrumado. É, <risos> é bom. É... Não, não, isso ah, oh, ca... é... eles, já, eles já arrumaram, eles já arrumaram. Mas o update para o PS5 causou isso no PS4. Tiveram que lançar mais um patch. O patch do patch, entendeu? Aqui que doidea. Caralho. Que viagem. O jogo ah, é não. flopado mesmo, o jogo não vai ser. <risos> é, mano, sei, não é, é então bom, não tem o que fazer. É. E aí, eu tô, eu tô nessa dúvida, cara. Tipo, eu não vou comprar os dois ao mesmo tempo. Porque não faz sentido eu só é, vou jogar é. um de cada vez. Eu quero dedicar bastante tempo pros dois.
1: Compra um... aquilo que vai te de durar mais tempo primeiro. Que eu acho que seria o, o Horizon, né? Pelo que eles falam. Tem 100 horas pra você poder fazer 100% do jogo. São 100 horas de jogo.
2: Cara, mas eu não faço 100% de nenhum jogo, cara. Se tem é uma coisa que eu abomino, é platina.
1: Não, é, não, mas nem platina. Ah, mas... Eu também não
2: gosto de platina. Mas
1: falo assim. É porque eles falam que tem muito conteúdo pra você ficar fazendo, pra você se distrair tipo um GTA da vida, sabe? Muita side quest, muita coisa, sei uhum. lá. Enfim, acho que é isso,
0: né? Isso aí. Vai Vamos lá, gente. Vamos tá direto para o podcast,
2: então. Direto? Depois de uma hora e meia, direto. <risos>
0: Direto para o podcast. Fala galera, Bota a Ficha é um podcast retro gamer tá gente? Caso vocês queiram nos encontrar É só seguir nossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Tudo Bota a Ficha Caso queiram também se tornar assinantes É só vocês seguirem no picpay.me Barra Bota a Ficha E é nóis gente
1: Aumenta o volume do seu fone Porque começa agora Bota a Bota a Ficha
0: Bom, ô Pablito, antes da gente realmente entrar no, no assunto, esse não foi o primeiro podcast da série Gêneros que a gente faz que no não Bota Fichas? Pode explicar para os nossos ouvintes o que, que é? Você lembra Meu o que amigo, é? Meu amigo,
1: eu não faço a mínima ideia do que é a série Gêneros, mas eu vou explicar da minha cabeça o que eu acho que é, pois a, o próprio nome faz sentido, né? A série é. Gêneros é a série onde a gente pega um gênero de um joguinho, de um determinado jogo, seja beat'em up, seja de luta, seja de corrida, e a gente faz um apanhado daquilo que a gente acha que sabe dos jogos daquele estilo. Hoje, tra estamos trazendo para vocês o gênero de Point and Click, que, como o Luiz falou, tem é, algumas pequenas diferenças dos adventures. Alguns adventures são Point and Clicks, mas nem todos os Point Clicks são adventures. Alguns são mescla, mas é um jogo que ele caiu... Imagina. É É isso, é um gênero que caiu a popularidade... Ele era muito popular nos anos 90, perdeu popularidade nos anos 2000, e, de repente, todo mundo queria jogar de novo aí em 2020, seja lá qual for o motivo de tantos remasters de points and clicks que acabaram tendo. Aí, como, por exemplo, é, Grim Fandangos, Troto. o, Troto, o Troto. é O green Fandangos também chega a jogar o remaster, e ele tava legal, indo com a mesma dublagem dos anos 90, que eu achei sensacional. Uhum. Mas... É, e esse é um gênero que... Ele não é tão popular, mas é um gênero que se você der chance, é, ele que seria o que a gente tem de, per o de, ele para mim o point and click é mais um jogo de, é um estilo de jogo como se fosse um jogo de tabuleiro, sabe, onde você tem que é, determinadas ações para poder continuar seguindo o jogo, sabe, uhum. e alguns quebra-cabeças que você tem de resolver. E essa é a série de gêneros onde a gente hoje uhum. traz os maravilhosos jogos de point and click
0: você viu né? não, O cara é fundador, e não sabe nem o que é. Foi no chute mínima ideia. Acertou o bagulho. É, é. Então, a gente já comentou de algum, algumas, alguns gêneros aqui. Só vou falar rapidamente. Nós falamos de games de corrida, falamos de simuladores, games de plataforma, jogos de luta, de RPGs, indie, que não é gênero, mas a gente colocou, Metroidvania, e o último foi de Pineirão. <risos> Então vamos aí, vamos falar de joguinho de point and click. Bom, antes da gente começar a falar, Sidão, por favor, você lembra do seu primeiro contato com o jogo de point and click?
2: Cara, é. é eu, eu fui, eu fui um, um aficionado dos point and cliques nos anos 90. Hum. Porque é, eles preencheram uma parte muito importante da minha vida gamer. que Foi uma época que eu fiquei. que eu fiquei sem. que eu não tive videogame porque cara? É aquele, é aquele... Aquele espaço do tempo, né? Assim, é pra nós que nós, não... para nós que não somos herdeiros, né? É aquele espaço do tempo onde você não é mais criança o suficiente pros seus pais te darem um videogame de presente. Eles já começam a achar que aquilo dali é meio inútil, vai te atrapalhar na escola. Então, meus pais me deram um Master System quando eu era criança, mas eu era bem, eu era bem criança, pra ter jogado ele durante muito tempo. Tive um Master System, tive um Super Nintendo, eu tive um Playstation, mas o Playstation já foi um outro rolo que eu tinha feito e tal. Mas em, em, nesse intervalo aí entre, entre eu ter o meu Super Nintendo, e eu tive, eu tive o Playstation tardiamente, né? Mas entre, uhum. nesse espaço entre ter o Super Nintendo, que eu era criança, e eu não, e, e eu não, sei, não, sei, não ter ainda é, é, não ter como comprar um videogame com o meu próprio esforço, é, essa, a, a gente ali do, do final dos anos 90... É, ganhou computadores, né? É o que, é o que a gente é, almejava então naquela época. Então é, era mais fácil convencer os pais com aquela desculpa de que, pô, não vou é, não vou só jogar. Você ia jogar pra caralho, mas você podia falar que, pô, fazer o trabalho da escola, vou acessar aquela internet de escada lá no sábado, depois das 14 horas, né? No, no discador do Ibeste e tal. E, e puxo esse período. Pulso por 0, 1, não tinha isso. É, pois é. E esse período foi onde eu não tinha videogame. Ali, 96, 97, 98, 99, por ali, nesse, nesse período ali, entre, entre 97, 98, 99. E como eu só, tive, como eu só tinha computador, né, é, eu, fui de, eu fui descobrindo jogos de computador, né, diversos, não só o Point and Click, mas era um o Point and Click eram jogos, tirando alguns jogos mais complexos, eles eram jogos que eles já eram um pouquinho antiguinhos, já tinham saído. E eram jogos que rodavam no computador sem placa de vídeo. Ou numa placa de vídeo muito rudimentar que é a que eu tinha na época. Né? Uhum. E aí eu fui, cara, é, desbravando muita coisa. E eu lembro que o primeiro que eu joguei... Tudo isso eu fui jogando atrasado. Mas o primeiro que eu joguei foi o primeiro Monkey Island. Nossa, Começou. É? Cara, Começou muito, muito bem. Bom, como a muito bom, muito
1: bom. Esse, um dos, esse é um dos clássicos,
2: com certeza. É, um, esse é um dos clássicos. É, que, cara, não, eu, assim, não, não lembro onde eu devia ter conseguido, mas aquilo, a gente conseguia de alguma forma, um amigo trazia, gravava um CD, a, aparecia na tua mão. A gente não tinha nem internet pra fazer download, mas aparecia na sua mão. E, cara, eu gostei muito daquele esquema, porque, primeiro, era um jogo que eu podia jogar com meu irmão, é que a gente meio que ali, alguém controlava o mouse, mas meio que os dois podiam jogar juntos, né, a gente ia dando opinião ali e tal, pra ir desvendando os mistérios, tomando decisões e tal, e eu tenho a memória muito vívida de jogar esse o Mokey de primeiro, né, pra depois aí eu descobri algumas coisas até, é, um pouco mais adultas, é, o bom do point click né, o point click dessa época é que ela, é, é, ele também te passava essa sensação ali de de subversão, sabe, que você tá jogando jogos que fazem piadas meio adultos, que talvez os pais não gostassem que você jogasse e tal, é, a Ma maioria das piadas a gente não tinha nem bagagem pra entender muitas das vezes porque eram piadas que faziam sentido no contexto americano né e... ou que eram piadas pra adultos que era coisa que a gente não era ainda, a gente era adolescente então, cara, dá pra dizer assim que a memória vívida eu posso até ter jogado alguma outra coisa antes o primeiro jogo que eu instalei mas a memória que... memória que eu tenho de jogar um primeiro um primeiro point and click foi o Monkey Island é, você falou é engraçado como é que a memória
1: fica vívida, né, da primeira vez que a gente joga um certo jogo, principalmente um determinado gênero, quando é um gênero diferenciado, que é, o primeiro passo que eu dei com point and click, na verdade não foi com point and click. Foi por um jogo adventure que eu jogava muito na casa de um amigo, meu porque eu não tinha computador, mas eu jogava na casa dele. Que foi o seguinte, foi o que me despertou na verdade pro point and click depois que era a série Myst, que é uma série antiga, antiga muito bom, muito, bom, muito que é, bom, que é um jogo onde você explora uma ilha, tem um segredo, você tem que desvendar. Só que ele não é Adventure, ele não é Point Click, ele é mais um Adventure mesmo, assim. E para quem não sabe, a diferença principal do Point and Click para Adventure é que o Adventure geralmente você não tem a perspectiva da terceira pessoa do Point and Click, onde você tem que ficar clicando na tela. Você geralmente tem controle do personagem, ou é em primeira pessoa, enfim. E depois, eu fiquei apaixonado, porque pra mim o jogo era ultra realista, eu tipo, caraca, parece que eu tô jogando um filme e tal, isso 90, né? E depois eu não consegui jogar muito, porque era na casa desse amigo meu, mas eu cheguei na locadora, nessa época eu tinha um Super Nintendo, eu cheguei na locadora e perguntei se tinha algum, e tentei explicar o cara, velho, tem algum jogo é, que você clica e anda e, e tem que resolver mistério, é, tem que ler as coisas na tela, eu não sabia nem explicar o que eu queria jogar. E o cara me veio, eu lembro direitinho, com a capa de um jogo onde tinha uma menina que parecia feita de mármore. E esse jogo nada... E, cara, e o Luigi sabe o cagasco que eu tenho jogo de terror. E esse jogo nada mais, nada menos, era o Clock Tower, do Super Puta, Nintendo, tá mesmo. cara. E eu vou falar um negócio com vocês. <risos> um pesadelo
2: que foi esse jogo, cara. <risos>
1: Você jogar Clock Tower como seu primeiro point and click, sem saber o que é point and click... E logo sem anos, saber o que é Clock Tower, né? Sem saber o que é Clock Tower, que hoje é um clássico do survival horror e um dos cliques mais assustadores da época que já foi lançado. Isso no Super Nintendo. Pensa que um jogo do Super Nintendo é assustador. Eu lembro, cara, que a primeira vez que eu comecei a jogar, eu achei do caramba. Eu falei, nossa, que legal. Dá pra controlar. Você clica, vê as coisas. Bicho, no início do jogo. A primeira... Pra quem não sabe, Clock Tower, você joga com uma menina que tá numa casa... Uma mansão que tem que achar. Acho que eram os irmãos dela, se eu não me engano, nessa época que tava perdido nessa mansão. E, e se perdem, você fica sozinha. E você andando nessa missão, nessa mansão, é, logo no início do jogo, você vê uma criatura horrorosa, que é tipo um anão com uma tesoura gigante, caindo do teto com o corpo de uma das mulheres que era da, da mansão. E, cara, e pra quem acha que o Mr. X do. É Mr. X, né? Do Resident Evil é um bicho filho da mãe que fica te perseguindo, é que não conhece a porcaria desse anão que anda pela mansão atrás de você com a tesoura, bicho. Porque é um inferno. Quando aparece ele, a música muda, vira uma música aterrorizante. Imagina eu com, sei lá, 96, 97, eu com 10 anos de idade tentando jogar isso. Eu fui traumatizante, mas assim, eu queria continuar o jogo, mas aparecia o, o, o demônio lá e eu desligava, eu não conseguia jogar. Eu lembro que eu aluguei, que a primeira vez que eu aluguei eu devo ter jogado uns 20 minutos, depois que eu aluguei eu fui na locadora jogar ele, onde tinha muitas pessoas, que na minha cabeça se tivesse muita gente na locadora eu não teria medo de jogar o jogo, mas é, sei lá, eu cheguei em determinado ponto no jogo, e era muito difícil você jogar porque o save game se perdia em locadora, né? Então assim, eu lembro de ter jogado ele muito, ter sido a minha primeira experiência como point and click, e hoje eu até tenho muita vontade de voltar a jogar ele Mas é um jogo que para quem gosta Ele envelheceu muito bem Ele não envelheceu mal Ele ainda tem uma artezinha que passaria hoje em dia Por um, um jogo, como é que pode falar? É indie, né? Ele foi muito bem feito, ele é muito bem polido E ele tem uma história que se Você tiver um pouquinho de paciência e não tiver cagaço Porque mesmo ainda hoje Os momentos de tensão dele são muito tensos Porque é lento quando você clica então às vezes você tá fugindo do bichinho, você tem que esconder debaixo da cama, atrás do armário, tem que resolver o enigma antes dele te chegar, porque se ele encostar não sei meu que é game over, ele te corta ao meio mesmo, sabe? Então hum. minha primeira experiência realmente foi com o Clock Tower, cara.
0: Olha aí. Bom, o meu primeiro contato foi com o jogo da Pantara Cor-de-Rosa, que eu falei, eu acho que já sei desse jogo no... em algum momento aqui do podcast, que é o... Na verdade teve dois jogos, né? Teve o primeiro, que é Pantera Cor-de-Rosa, o Passaporte do Perigo. Caraca. Que, que é um é um de que a Pantera Cor-de-Rosa faz, faz parte de um... É um Pantera Cor-de-Rosa é um, um, Pior que eu, não, um eu nunca
1: vi esse jogo, cara. Isso é de que época esse jogo?
0: 96, se eu não
1: me engano. Eu, não, eu nunca vi esse jogo, cara.
0: E aí ele é um agente secreto que... que, que ele acabou entrando num caso que que crianças de um... De um acampamento para jovens superdotados, somem, tá ligado? Desaparecem. Aí ele tem que. E aí ele tem que dar ele dá a volta ao mundo, né? Visitando alguns países uhum, para ir atrás legal. dessas crianças. E é bem uhum. educativo. Eu lembro que eu... que eu tinha meu Windows 95, né? Uhum. Windows 95. Não... E aí eu achei esse CD na casa de uma tia minha, tá ligado? Tava lá jogado, original e tal. Falei, ah, vou pegar aqui, né? que a pantera cor-de-rosa e tal, ah, vou dar uma olhada aqui, e aí quando eu liguei, ele era totalmente em português e dublado, minha cabeça explodiu, porque é a primeira vez que eu tinha visto isso, né, e, era e é um jogo muito é, legal. É engraçado,
1: cara. né, os point clique é igual eu falei do Green Fandango, também tem um jogo de 99, 98, é, pra mim foi uma explosão de cabeça quando você joga ele, todo mundo falando em português, sabe? Ele, acho, que é, ele, então. acho que foi o primeiro jogo que eu joguei que realmente foi dublado, foi ele. Porque antes do Guilfandango, eu joguei o famoso Broken Sword do Playstation, sabe? Hum. E foi assim, meu inglês era péssimo, foi quase impossível. Eu, fui, eu só fui conseguir zerar ele é, depois, muito mais tarde, porque é um jogo que lembra muito aquele plot do... como é que chama aquele filme aquele livro que a galera gostava muito, que falava dos Templários, do Idan Brown, era... Oh, aquele... Oh, meu Deus, que teve até um filme do Tom Hanks, Código da Vinci. Hum. Ele é muito na pegada daquele Código da Vinci, que você tinha um mistério templário pra resolver, sabe? Que você jogava na França e tal, tinha um... era bem difícil, na verdade, apesar de ter pouca ação. Mas, você jogava um jogo dublado, e, principalmente ter tela cor-de-rosa, né, que fazia parte da nossa infância,
0: não, e era dublagem boa, né? que é a dublagem zoada, tá, galera? Era uma dublagem super profissional, com voz conhecida e tal, era muito da hora, velho. Eu até queria voltar a jogar ele pra ver como ele tá. Tô vendo que o gráfico ele dele joga...
1: é bonito, tá? O gráfico dele é bem bonitinho. Ah, bem então, e
0: ele, é, ele é aquele point and click educativo, né? Que você vai passando pelos países, vai... Vai tendo é isso, isso pra criança é importante
1: ser dublado, né? É, importante. é exato
0: Ele tem uma pegada muito parecida com o Carmen Diego, né? Que também é meio que... Carmen Sandiego é um pontinho clique também, né? Não deixa de ser. Hum. Ou não. Não sei. Você considera esse dão um pontinho clique? Ou você considera outra coisa?
2: Não, então, vamos lá. É porque o, a, é, é preciso separar essa definição do que é do adventure, né? Uhum. Do pontinho clique. O pontinho clique, ele ele para ele ser considerado um em clique um jogo ele precisa é, do que ele seja uma coisa que chamam de, de verbo né? é que o seu clique ele gere uma ação entendi uhum. tá? é, então o clique gera, o clique vai te abrir a opção de você tomar uma ação tá seja olhe para alguma coisa, colete alguma coisa, responda é, responda É, a o famoso é realmente é esse...
1: apontar e clicar, né?
2: É, é, é né? mas eu digo, mas esse é porque você aponta e clica em vários jogos, até no é um jogo de sete erros, entendeu? Mas é porque o seu clicar, ele precisa gerar um verbo. Tá? Uhum, no uhum. Carmen Sandiego, você o verbo é clicar. Não o contrário. Então assim, você você escolhe uma lista, entendi, você Entendi,
1: entendi, faz sentido.
2: É, é, porque assim, é porque assim, no point and click, ele vai dizer, ó, oh, cara, é vá até aquele lugar e abra aquela gaveta. É, é sempre, é os cliques eles são sempre imperativos. Ele faz o teu personagem tomar uma ação, né? Uhum. É, é porque no Carmen Sandiego, por exemplo, você está tomando ação e está fazendo uma escolha, né? Então uhum. se assim, ah, um, é, é, é que país é esse aqui? Você a, é você que está respondendo, não é o teu personagem?
1: Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Então não então, é um ponticlique. De... É,
2: Faz sentido o, o que você ponti... falou. É, o é ele sempre tem que gerar... Eles, é, é, esse é o, é o termo que os desenvolvedores, o pessoal... São o pessoal da Sierra, né? Que acho que são os jogos mais conhecidos. Sierra, caraca, os... velho. Você, me agora...
1: você falou Sierra, veio o Cesar Caesar
2: 3 na minha cabeça. Ali agora. Exatamente. Ufa. A Sierra, a Sierra e, e, e a LucasArts são as, as mais conhecidas. As, a LucasArts, ela, claro, é, era um estúdio que tinha muito mais grana, né? Então, ela tem menos jogos, mas... Uhum. É, jogos mais bem produzidos. É, jogos, inclusive, com, com. Cara,
1: eu nunca joguei The Dig, e todo mundo fala muito bem desse jogo da LucasArts. É, cara, o The cara. Dig
2: é um jogo. É um jogo.
1: E ele é da é cabeça
2: é tipo do Spielberg, cara. É tipo olha só. Olha, olha o Digital que eu, eu amo, cara. É sci-fi.
0: Ele é, que é, é, do, é, do, é do, Sp do Spielberg. É do Spielberg, ah, cara. É assim, é, é, do
2: é, é, é era pra você entender o tamanho da coisa quando a gente falava de jogos da LucasArts. Eles lançavam Sim. jogos, muito menos jogos, pra lançar jogos é, que seriam assim a grosso modo os triple A's do dos Point and Clicks enquanto a Sierra focava em lançar uma quantidade de jogos possíveis explorando aquele gênero ela hum. ganhava em quantidade mas ela tem jogos muito bons o Caesar, o Caesar por exemplo é um é... Hum. a Sierra lançou muitos jogos icônicos também dessa época e tinha uma assim...
1: lenda do Caesar da Sierra que era tipo se você zerasse e conseguisse provar, você ganhava... Tipo aquelas lendas urbanas, você ganhava 10 mil dólares, que era tão difícil o jogo que ninguém sabia, conhecia ninguém que tinha zerado, sabe?
0: E Mas The o jogo digue, da ele... Lucas...
1: Não, o The Dig é da LucasArts, né? Isso. Ele é do Jorge Lucas, na verdade, né? Naquela época é. que ele começou a entrar nesse mundo aí. Acho que é por isso que ele conseguiu o apoio do Spielberg, que eles eram um amigos. Mas, assim, todo mundo fala do The Eu sempre falei, vou jogar The Dig, vou jogar The E nunca, sabe, peguei, assim, pra... Pra, pra poder ah, jogar e teve remake, teve, teve
2: remake, cara. Eu tenho que jogar o The teve o remake? remake?
1: Eu acho que teve
2: remake, é, é. É. é, não, remake não. Esses jogos eles são atualizados, porque, vamos lá. Esses jogos eles foram pensados, cara, pra você jogar nas versões de Windows antigo. Muitos Sim. deles foram feitos pra você jogar é, pré-Windows, pré na verdade, né? Que são. Remaster, que eram, na verdade, que teve, né, eu acho. Que, que são, são jogos, jogos feitos pra você jogar é, no, no DOS, nos Windows mais antigos, né? É, que não rodariam em, em, nos sistemas mais novos. Então, muitos desses jogos, como o Papo falou no começo, ali na, na virada, nos anos 20, né, que a gente tá aí agora. É, é. é nos anos 10, na verdade, que é, esses a gente jogos tá no... saíram. A que tá nos anos 20, né? Não, não é, 20. No, no, nos anos 10, ali, nos anos 2010 ali, rolou um movimento de atualizar esses jogos, porque era bem complexo, cara. Para você jogar, por exemplo, um DFT Tentacle, você tinha que emular o um, um, um ScanVM, né? O Scan é uma... É, é engraçado, né? Porque... A criação dos jogos gerou muita... M... Criou muita tecnologia também, tá? É... Eles tiveram que criar... Assim, a LucasArts, cara, tinha ideias ideias criativas muito grandes, que, assim, é... são os caras por trás do Star Wars, né? Não precisa dizer. É... Eles tinham ideias muitas ideias criativas, mas eles estavam limitados pela tecnologia que existia. Então, em determinado ponto, eles precisavam... Eles precisaram criar... É, eles criavam as próprias engines pra poder fazer esses uhum. jogos, né? E é aí que nasceu, por exemplo, a, a Scan, que é a principal, que foi, é, foi, a, foi a, a engine que eles usaram durante muito tempo pra fazer os principais jogos é, da LucasArts. Então, assim, esse essa Scan, ela era pensada pra rodar no DOS. Sim. E aí, cara, não rodava no Windows. Na verdade, a maioria desses jogos, eles foram escritos no Amiga, inclusive. Nossa, no Amiga? sério? Isso. Ah, Caraca,
0: ah, Pior que eles têm carinha de ser Amiga mesmo, né? É, eles foram...
2: A maioria deles foram escritos no Amiga. E, assim, é, eles não rodavam o Windows, cara. Então, assim, botaram em 2.7 7, não rolava. E aí, uhum. você tinha que fazer todo um rolê pra poder emular DOS, né? Fazer um DOS Box. Aí, tinha um ScanVM, né? Que era uma máquina virtual que emulava a engine do jogo aí você rodava o jogo lá dentro. É tudo muito complexo, né? Então, assim, é, se você quisesse rejogar esses jogos, você precisava fazer isso de, uma, de maneira... É, tenho um de computador maneira... com
1: 95 no seu, no seu caso,
2: né? é, é, que mesmo assim você rodava dos 95 no modo DOS, então... Sim, claro. É, é fácil ter um dos é... 95 e ainda tinha como você usar muito recurso do DOS direto por aí. Isso. E, e aí, assim, e, e, você não conseguia jogar esses jogos de forma legal, né? E nem de forma prática também, né, cara? Porque meio... a gente, tudo bem, tira que é ilegal a, a coisa, né? Ilegal, você não, não comprava aquela propriedade, mas mesmo que você quisesse jogar de forma ilegal era difícil. Uma pergunta. É. Hoje, então, aí, véio, então, Hoje em dia dá pra jogar esses aí, velho, Hoje em dia vários deles foram, adapta... foram reescritos em... é que na real o que eles fizeram, cara, eles colocaram o... o... eles chaparam, né, o A... A... o emulador por trás então uhum. você abre o jogo no Windows como se... mas ele tá, ele tá rodando no rodando um emulador, emulador por trás, tá então. emulador. que alguns o upscale, né, por exemplo não, o, de... o emulador, o ScanVM que é o emulador de jogos de point and click mas teve alguns
1: que realmente tiveram uma versão remasterizada que melhorou bastante. O Grifandango joga um remaster.
2: O Devo ter Tento tocou o cara. Pra mim é o melhor. É o melhor. Acho que teve o melhor
1: exemplo. Um mês, teve um mês aí que o Grifandango acho que veio na Plus e eu lembro de. Não lembro qual é. O
2: Grifandango. O Griffandango já tá parecendo um remaster do remaster. É, ah, o Grim Fandango tá isso. no Game Pass, inclusive Então,
1: e ele é um jogo, isso, cara isso. Pra quem nunca jogou Point and Click E até pro Luiz você jogou, Luiz Grim Fandango?
0: Joguei, pô Ele é, tem é uma bom,
1: história né? muito engraçada véio. Tem um tipo de humor é. que Eu ia até fazer essa pergunta aqui, mas o Grim Fandango É um exemplo disso, que assim Point and Click é um, é, é um gênero pra criança jogar Você e... até pode falar ah, Pode, consegue, mas cara Ele, dependendo do jogo se você não for um jovem adulto ou um adulto, você não entende é, bulufas do jogo. Porque é, era uma época que as caras atrapalhavam muito de crítica social, política, o próprio É Quando você joga criança, você só vê um motoqueiro. Mas quando você é adulto, você, adulto, você vê a crítica que tem social em cima de capitalismo, corporativismo. Crítica social uma, foda. Tem uma crítica social muito foda, cara. E igual você falou. É, tem algumas nuances nesses jogos, é que você só, próprio Grim Fandango que tem um humor muito sátiro e fala justamente sobre burocracia corporativismo, política que você só vai entender, você, caraca o jogo tá falando disso e o jogo foi lançado em 1990, sabe e parece uhum. que tá falando, sei lá é, do que a gente tá passando hoje em dia, de negacionismo de político retardado, de pessoas retardadas então assim, é muito bom você rejogar esses jogos hoje em dia e ver que o ser humano nunca muda, sabe? É, por isso que eu, eu falo assim, será que o realmente é um jogo pra criança ou ele é um jogo feito, sabe? Pra... E a gente jogou na era, na época errada, não sei, ou na época certa.
0: É,
2: cara, a gente jogou na época... É, é, a gente não jogou na época... O Grifondango especificamente, a gente não jogou ele na época certa porque ninguém jogou. Vamos falar a real, porque assim, é, o, o Grifondango, cara, ele sofreu muito com problemas de marketing, né? Alguns problemas de desempenho também. Ele era um jogo... Ele era um jogo muito à frente do seu tempo. Sim. É... Inclusive para as tecnologias da época. Então ninguém tinha computador para rodar aquele jogo. Esse era o um pr principal problema. A gente tá falando de um jogo, cara... É... Um point and click 3D com... Em 98. Então, cara, a gente não tinha placa para rodar isso. Então ninguém comprou, cara. Essa, essa é real. Ele vendeu muito mal. Ele teve... Assim, ele vendeu muito mal. Ele custou muita grana e vendeu muito mal. Isso foi... É meio que o fim da vida pros Punching and Clicks, inclusive, é, o, o, o Grifanango, ele marca ali essa era, é derrocada, a gente tem, tem essa descoberta, existe, continua existindo, mas é meio que foi, tipo, o fim do gênero, sabe, tipo, cara, já saturou, já deu o que tinha que dar, é, jogo 3D, eu quero jogar jogo 3D do Playstation agora, não quero ficar jogando...
0: É, tanto, porque eu até que acho que, ele... que, esse, que esse gênero, traz para se reinventou com é o Telltale da vida, né? Eu já não sei se... Então, então não, eu porque se... Assim, não,
2: não é Point and Click, cara, pra mim, não é Point and Click.
1: Então, não, mas Telltale não é, é mais Adventure mesmo, por isso que eu tava te falando, é. que foi substituído. Mas, assim, cara, Point and Click foi do nada, morreu, né, cara? Tipo assim, do nada, simplesmente pararam de fazer jogos point and Click. E era um gênero que era bem popular nos anos 90. O que que será que rolou? Não tava vendendo mais? Porque, assim, cara... eu até entendo que é um, um gênero mais cut, mais... Foi algum outro gênero que nasceu nessa época que pode ter matado os punch and click? Será?
2: Eu não, eu não acho, cara. É, é assim, é... os point and click sempre venderam mal. Né? Mas eu acho que é uma questão de expectativa. A Sierra fazia jogos dentro de um orçamento X que. venderam uma quantidade pequena de jogos era o suficiente para se bancar, gerar um lucro e fazer o próximo. E aí você podia ter 200. Por exemplo, a melhor série da Sierra é, é Gabriel Knight. Gabriel Knight, eu lembro. Incrível, eu incrível. É, cara, é incrível. Ele tem, sei lá, 12 jogos diferentes. Porque um jogo... É, é, ele era um jogo bom, mas barato o suficiente pra mesmo uma quantidade pequena de vendas bancar o próximo. E vamos em frente, Sim. e assim a Serra foi sobrevivendo. E os tinha jogos um que sempre Luca...
1: comprava. Quem comprava, um comprava os outros, né, cara? É, os assim.
2: jogos... A Lucas LucasArts, ela se perdeu um pouco na própria, na própria megalomania. Por quê? É, o Manic Mansion, o Day of the Tentacles, é, o Full Throttle também, foram jogos que foram um sucesso comercial. É, além, é, ele, são jogos que alcançaram públicos que não... É, públicos especificamente de point and click, que eram as pessoas da, dos jogos da Sierra, por exemplo. Então assim, a galera que comprava o jogo da Sierra, comprou os jogos da LucasArts, e mais uma galera que não costumava jogar esses jogos, comprou também, porque, pô, tá todo mundo falando disso, pô, joga é maneira, história é maneira e tal. É, pô, os caras motoqueiro lá e tal, a história é maneira. E aí é aquilo, né, cara? É o o o Green Fandango, ele é o ele é o Shenmue da 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 Sim. LucasArts. Ele é ser Os muito, cara muito fala cara. pô, é, cara, vou botar toda essa grana aqui, vou gastar mais do que eu deveria, porque vai vender pra caramba. Bota vou Mark
0: Ramey, bota o caralho a
2: Entendeu? é Entendeu? Posso gastar muito, pagar, pagar marketing, pagar a caixinha pro Mark Dublagem Dublagem,
1: não sei quantos idiomas. Dublagem,
2: não sei quantos idiomas. Inclusive, ele foi dublado pela Brasoft aqui no Brasil. Foi, Brasoft. Né? É mesmo que dublou é... o Max Payne. Isso, galera, a Brasoft né? dublou, é, localizou e dublou, cara. Tem, é tudo dubladinho é, aqui no Brasil e eles gastaram toda essa grana só que cara é no momento onde o público já não tava o público geral que poderia fazer ela alav poderia alavancar essas vendas é, não tava mais tão interessado porque a gente tinha acabado de sair o Playstation cara as pessoas queriam jogar jogo 3D, RPG 3D essa galera é. virou os olhos para virou os olhos assim cara o, o, o Green Fandango, ele vende olha só ele vendeu 800 mil cópias Muito ali naquele pouco, lançamento né, não, não é pouco. Cara. Não, para é o, é o contrário, para a ponte de É o público, Clique, é o público, que é, 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 jogo, é muito. Mas eles, eles, eles fizeram um jogo que achou que ia cansar muita gente, que eles vender 10 milhões de cópias. Eles acharam que ia vender isso mesmo. é um jogo Entendeu? E, cara, isso. o jogo vendeu 10% do que eles esperavam. A questão é, a expectativa sobre o Green Fandango estava muito alta, a expectativa de venda deles, de, de quanto que eles iam conseguir cobrir esse custo. Ele queriam foi... levar para
1: um novo patamar o pontinho-clique, né? Levar é... para mais pessoas. Tanto que é um jogo de comédia por esse motivo, principalmente. Era um jogo para ser mais acessível, né?
2: É, ele, 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 apesar dele tratar temas, né? Ele trata muito temas como a morte, uhum. é, a cultura corporativa, é, relação entre pessoas, tudo mais. ele faz tudo isso de uma forma super caricata, que dá para uma criança jogar, é, não perceber essas nuances, jogar o jogo simplesmente se interessando pelas uhum. mecânicas que ele oferece. São é muito boas também. É, só que esse jogo não chegou nas pessoas, porque as pessoas não estavam mais interessadas, o, o grande público, a, a, quem tá estava ligado ainda em PotClick, é, comprou, é, comprou esse jogo, mas, mas para esse jogo alcançar as vendas que ele precisava para se pagar, é, teve, é, existiram dois problemas que atrapalharam ele, ele é um jogo graficamente muito avançado, Sim. E as, as pessoas, principalmente nos mercados periféricos. Mesmo nos mercados, no, no, nos Estados Unidos, mas principalmente no mercado de, nos, nos mercados periféricos, não tinham grana. Não tinham placa de vídeo, nem grana, pra trocar uma placa de vídeo só por causa de um jogo, né? É, você não ia, cara, trocar de placa de vídeo pra jogar grifandão. A gente não tinha placa ah. pra rodar, por mais que eu tivesse interessado. Caraca, muito maneiro. Essa época a gente,
1: nessa época a gente ainda falava, nossa, eu tenho que comprar uma Voodoo. Que é, <risos> pra quem não sabe, a Voodoo era a placa de vídeo antiga. Pois é. Era
2: da Radeon antes da. É, isso, era a antiga, a antiga Radeon. E aí, ele. A gente não tinha placa. E segundo, o segundo ponto é: muita gente tava, é, apont... é, já tava mirando os olhos pro PlayStation. Cara, é um período onde a gente não Hoje em dia a gente tem computador e videogame, não é? naquela época isso não existia. E todo mundo tava. Tanto que o PlayStation foi o videogame mais vendido de todos os tempos durante, durante toda a sua existência. Até saiu o PlayStation 2. Hum. É, todo mundo queria ter PlayStation, cara. Então isso meio que matou também. É, estar junto ali em 98. Que é. Cara, todo mundo fala que aí. A gente tinha o um PlayStation bombando. A gente tinha o um Nintendo 64 lançando o Ocarina of Time. A gente tinha o. O. Lançando o Mario 64. O, o próprio Shemui é dessa época Uban. aí também. É, só para corrigir aqui, tá? Não é lançamento do Playstation não, é lançamento do Nintendo 64. Então, o próprio Shemui é dessa época também. O né? próprio Shemui dessa época também. E é uma Querendo coisa, ou não, eu não tava era... mais olhando pra o isso.
1: Shemui foi uma evolução natural do que eram os Adventures e Point and Click, né? Que você tinha ali uma rotina, tinha que fazer uma investigação onde você tinha uma liberdade. Não é que evolu... não queria falar evolução, mas. Ele cobriu uma lacuna de quem era o público do point and click, sabe? Porque Shenmue não era um jogo pra também qualquer pessoa que chegava na, na locadora e jogava, Porque era um jogo que se o cara não soubesse jogar, é, não tinha ação, sabe? Uhum. Acho que era mesmo na mesma vibe Gosto de falar, acho que muitos gêneros começou a ah, nascer essa época O próprio Ocarina of Time é, Que eram jogos que, por exemplo, eu adorava um point and click Mas eu também adorava jogos de RPG, Entendeu? Então, eu, eu acho que eu fui suprindo essa lacuna com outros gêneros mesmo. Não sei se foi oh, isso que é. aconteceu. É. Mas tem, alguma, tem alguns jogos que eu gosto muito de lembrar dessa época, cara. Que hum. assim, foram muito representativos, igual o, o Sidão falou aí. O Futroton, pra quem... Assim, eu, eu acho que dispensa apresentações, né? Porque o Futroton foi tão é, grande. é
0: fantástico, é muito bom Ele
1: foi tão grande, mas tão grande... É, que ele, ele, os tra... ele foi um dos jogos acho que até que mais que o próprio Grifandango, tá? apesar do Grifandango ter tido um investimento maior ele era a referência quando a gente falava assim, lógico, algumas pessoas vão falar Day of the é, o, o Day of the T... Oh, caramba, Day...
0: Day of the
1: não, só, do tentáculo, do tentáculo e o próprio The Dig são, são clássicos, ou por exemplo o, o Monkey Island também só que para mim é, o Futroto é a maior referência que tem hoje é, viva de point em clique sabe toda vez que alguém faz point em clique Futroto já vem na minha cabeça sabe então é, é um gênero que é, tentaram aí com os remasters dar uma ressurgida vender um pouquinho a galera batendo na nostalgia mas assim eu não acho que a pessoa que vai pegar hoje esses jogos vai chegar até o final sabe ela vai hum. jogar, jogar ali meia hora, 40 minutos e... Tá, tá bom, já consegui matar a minha saudade aqui desse clássico aqui. vou agora jogar ali meu GTA, meu Horizon, sabe? É, eu não sei se esse tipo de gênero vai ter futuro, sabe? Hoje em dia, pra... É, vai ter um renascimento, como teve dos Adventure me... com os jogos da ter teio me... sabe?
2: Não, não, não vai, cara, porque mesmo quem...
1: Quem... Mesmo quem gosta, acho que vai dar preguiça, né? Acho não, que vai, né?
2: mesmo quem faz, cara. Se você, você pegar aqui, acho que falando de point and click, a gente tem que é, exaltar o Tim Schaefer né? Isso é importante.
0: Uhum. Ele e... gosta,
2: né? Uh? esse gosta, velho. Tim Schaefer então, gosta pra caramba. Mesmo ele que gosta, não tá fazendo mais. Não Então, assim, ele é, fez, né? que é um que ele não fez lá tudo, o, o Broken Age, que eu acho que foi, tipo, caralho, quero fazer e tal. É... Mas, mas assim é... já, não, já, já, já nem ele Mais tá focando mais em Potion Clicks Ele tá focando já em outra coisa
0: Pra quem não sabe O Tim Schaefer ele trabalhou por muito tempo Na, na... Ele, tá, ele,
2: ele é o criador Ele tá trabalhou no Lucas artes. ele é o criador Dos Potion Clicks famosos Que a gente conhece ele é o criador do, Criança, de... do... O mais do próximo, de... o
1: mais próximo
2: do Deus. Eu... Ele é o criador o... do Grifondão. Então, o
1: mais próximo que eu tive desses Point and Click eu nem posso considerar hoje em dia que seria é, talvez não uma renovação, mas uma adaptação que Point and Click poderia seguir. Eu acho que para fazer sucesso, é, por exemplo, esses jogos da Point Dream, sabe, que são jogos mais Cinematográficos, onde você tem muitas escolhas e você ainda depende de coisas que acontecem no cenário pra prosseguir, você tem que pegar algumas pistas, clicar em alguns lugares. Sabe, ah, eu mais acho ou menos, eu eu vibe, até que esse ver? tipo
0: de jogo é meio que a evolução mesmo, sabe? Do Como o ao... Detroit Become Uma, ele é o que me passa mais sentimento do que eu tive dos point and click dos anos
1: 90 de você fazer parte daquela história e ter que resolver principalmente da continuity então, são jogos
2: é... muito focados em investigação sabe isso então cara esses para mim são é, a a a, foram a nova geração de jogos do, do, do que poderia ser o que a gente imagina como um point and click moderno né claro eles não são tão tão apegados às mecânicas dos point and antigos mas o Heavy Rain o Bioshock é, o Detroit, uhum. todos eles são jogos é, é, Porque, cara, o importante é você clicar e você poder tomar várias ações, né? Não é só clicar simplesmente por clicar, né? É, então você, sim. É, porque, por e exemplo, esse jogo era um, era... puxa
1: muito disso, né, cara? Tem muito. Life Strange
0: é considerado isso aí ou não?
2: Não, Life Strange, Strange é a mesma coisa, cara. Life é. Strange é Adventure. É. Você, você, cara, só to... você to... É, é, toma uma decisão. Você, ela vai estar tá certo ou errado? Ela vai, ela vai ou errado, mas ela vai impactar de uma certa forma se segue um fluxo. Né? É. point -click, não, exemplo. você clica em cada parte do cenário, te representa o Você clica em cada coisa. parte do cenário e você uhum. toma uma decisão. Você pode escolher não clicar, se a gente passar, isso vai fazer falta lá na frente. Né? É... E, e, e. E. Eu. E, eu... E... Tem, tem essa diferença, entendeu? A interação com o cenário é importante, né? É o, Life Strange, ele é, o Life is Strange, ele é um jogo... É, nesse, é nesse o jogo Life é Strange bacana. tá mais
1: pra esses jogos da Quantic Dream do que pra click. é mais ou menos isso mesmo. É, não, porque, assim... não tá mais jogo
2: da Telltale, né, ele tem tá cara jogo de jogo da Telltale. Ah, é não... ele é mais caprichado, os jogos Sim. Eles, eles, eles eram mais rudimentares.
1: É, né? a, a direção de arte, eu acho, da Telltale sempre me afastou, sabe, cara? Eu, apesar de eu gostar muito de quadrinhos, os jogos da Telltale, é com aquela grafia rabuscada, às vezes até escura, sabe? É, não sei, me. É tirando o The Wolf Among Us, que foi um jogo que eu que conseguir jogar mais até o Teio, é, eu não consegui jogar o The Wolf Dead, cara, até porque eu nunca gostei muito da série, sabe? O ele na segunda temporada, eu nunca tive uma conexão, até porque, é, de verdade, qualquer série que tem zumbi me dá preguiça demais, cara. Tem muita preguiça hoje em dia, pra mim tá saturadaço. Zumbi pra zumbi. mim só
2: do, só os zumbis do Jorge Romero, só. <risos>
1: eu gosto muito do... daquele do Snyder, o primeiro lá, o... Madrugada dos Mortos, mas é, eu parei ali também, sabe? Eu, Daylight, eu gosto, de zumbi, eu jogo... eu gosto é,
2: é isso aí, cara. Eu gosto de zumbi que corre. É
1: isso aí. É, Daylight eu ainda gostei pela mecânica de parkour e tal, mas do primeiro, Daylight 2 acho que eu não, não sei. Eu tenho que tomar coragem pra jogar. Mas assim, Sim. voltando aos Point and Click, hum. cara, é, é complicado, né? Porque, tipo assim, é, é como sei lá, aquela sua primeira namorada lá quando você tinha 11 aninhos do colégio, que. É, você teve aquele momento legal de descobrimento, mas que, se você for ver ela hoje, ela tá bem feia. Assim, não, é até feio falar isso, né? É falar que, <risos> que as coisas não ajudam. Mas, assim, é que quando você olha para trás, fica melhor na memória, sabe? É, hoje em dia, pela velocidade que a gente vive, eu acho que a gente está é, condicionado a querer as coisas mais aceleradas. E, quando em clique, ele vai no, na direção contrária, porque... É um jogo de tabuleiro, cara, você tem que ter paciência, você tem que sentar. É, muitas das vezes é muito mais de você estar tá interpretando a cena, o que, o, o que tem que acontecer para as coisas conseguir seguir. E a pessoa que não tem paciência hoje ela vai querer ver um, um vídeo no YouTube. Tem um, tem um jogo, cara, que é um point and click, até quase ia ser um pecado se eu não lembrar de falar. Ele, porque eu joguei ele, é um jogo que, é, eu, quando eu falei que levei... 5 horas pra zerar, o pessoal não acreditou. Porque é um jogo que precisa zerar e morre uma hora. Se bobear em 50 minutos, que chama Maquinário. Não sei se vocês não já ouviram falar. Chama oh, Maquinário. Não. É um jogo de. É, point and click maravilhoso. Ele é um jogo de 2014, 2015. Ele tem a melhor direção de arte que eu já vi no Point and click na minha vida. Pra quem não jogou Maquinário, é, pode baixar aí. Pra quem point, joga Point and click, é obrigatório. E ele é muito, a dificuldade dele de resolver os enigmas, ela tem uma curva fenomenal. Tipo assim, os primeiros é, enigmas é tipo assim, ah, o, você é um robozinho que perdeu seu braço e tá no chão Aí você tem que achar o braço. Aí é fácil. Ah, o próximo enigma, você tem que chegar na cidade, tem que atravessar a ponte. Mas aí já começa a ficar é um pouco mais difícil. Eu sei que na metade do jogo, quando você tá na metade, é tipo assim, chega ao ponto de você coçar para abrir o YouTube pra ver. Então, é, se você não tem essa paciência e você corre para os walkthrough, né, que, que é os passo-a-passo, passo, o jogo, ele, infelizmente, ele perde um pouco da magia dele de descobrir. E a gente com essa ânsia de platina, de zerar rápido, isso se perdeu um pouco, sabe? E a gente não tinha revista naquela época, quando a gente jogava point and click. Então eu acho que é um pouco disso hoje em dia, da gente não conseguir mais jogar os point and clicks e esse tipo de gênero tem não morrido, mas tá descansando,
0: entendeu? Acho que esse uhum. é o ponto. Bom, Sidão por favor, indica aí um joguinho aí de point and click pra gente encerrar.
2: Cara, ó, é... Vou indicar, vou, assim, deixa a indicação dos jogos da... da, da Art né? Assim, é, são, bem, são bem óbvios, né? É, eu gosto muito do Day of the Tentacle e o Manic Mansion. Esses jogos são relacionados, tem muito humor, eles têm... É, personagem muito cativante cara eu gosto eu gosto muito da forma como, como ele foi feito e eu vou indi indicar indicar eu vou indicar a série Gabriel Knight né é, que é uma série da Sierra muito... cara a direção de arte esse jogo é incrível é incrível é um jogo lindíssimo e um e... jogo Gabriel fácil, Knight de guerreiro é Gabriel de, é, guerreiro, Gabriel que, é, de, de, de cavaleiro Gabriel...
1: cavaleiro é cavaleiro uhum. Gabriel Gabriel cavaleiro é. era muito difícil tá ele
2: é um jogo difícil, ele é um jogo, de certa forma, lento. Mas eu gosto muito do, do universo onde ele se em série, As ali, animações né?
1: dele é. são muito bem feitas até hoje. As
2: animações teve, são incríveis. tô vendo também. aqui,
0: teve remake disso aí, não teve?
1: Não sei.
0: Hum, parece que não sei. Um sei.
2: Gabionete... Cara, é, cuidado Fade. com o que você chama de remake, né? É. É.
0: Parece. Pode,
2: pode ser só uma atualização gráfica ou só, porta... só um porte. Remake tô é remake, eu não, eu não sei de remake.
0: Você
2: pode comprar na Steam hoje, isso não é remake, é só um porte. É um para o mundo. Tem, Windows, tem uma versão
0: aqui. de 20 anos de aniversário, que
2: é meio
0: que. É, mas essa indicação aqui.
1: Eu acho que, para mim, a melhor indicação que eu posso deixar aqui, para quem nunca jogou, é esse maquinário, porque é um jogo atual, que não tem diálogos, os diálogos são todas na cabeça do robô, então são bolinhas, é, são tudo por imagem, tipo assim. O cara quer cumprimentar ele, mostra um balãozinho na cabeça dele, mostrando duas mãos, se cumprimentando, sabe? E pra quem realmente quer entrar de cabeça nesse mundo, aproveita aí que tá na Plus, no Game Pass, joga Grifandango, ele é completamente dublado, e tem uma história maravilhosa e engra... é, engraçada, apesar dele ter aquele arquetipo de jogo dos anos 90, é um joguinho muito divertido e saboroso de jogar, tá? Essas é de cá.
0: Olha, eu vou indicar Futroto, que é o que eu é mais, desses pontinhos clips aí, é o que eu mais gostei, assim. Ouse. Ah, o sou mesmo, velho, porque eu não joguei muito, né, então... então <risos> joga mesmo, um, véio. joga esses
1: dois, joga esses que
0: a gente indicou, você vai gostar. Vou indicar, vou vou, vou jogar, vou jogar. Maquinário de Android, com cara, com você um pode comprar. jogar no um celular, maquinário,
1: se eu não me engano.
0: Eu acho um que dia, tem... eu, quando, quando tiver uma promoçãozinha, eu compro na... Ah, barato, um, né? deixa,
2: deixa eu só chamar mais uma indicação da Sierra aqui, cara, que é a série hum. Space Quest. Né? Você que gosta aí de Star Wars, Star Trek. Essa ficção científica Space espacial Quest. aí. Space Quest. Ó, ah, tem tá até é... um, um
0: collection aqui. Não. São
2: seis jogos, cara. São seis jogos. Você acha ele aí fácil. É, tem no GOG, tem na Steam e tal. É... é bem maneiro, cara. Bem maneiro. Tem essa pegada, essa pegada de. Você cuida. Você. Controla o Roger Wilco, que é um zelador no espaço, e tem uma pegada de humor muito boa, também parecida com os jogos da 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 LucasArts, mas ele é um jogo da Sierra, com a complexidade do jogo da Sierra, então ele é um misto das duas coisas, então é bem bom mesmo.
0: Olha, eu tô vendo aqui, a, a Sierra fez fantasma fantasmagória também, né?
2: Ah cara, a Sierra fez tanta coisa. A, a tá Sierra aqui. foi a... É, e o é da Sierra pode não ser o mesmo, né? Só o nome.
0: Ah, é? não, pensei que era o mesmo. Tô vendo aqui aqueles FMV. Nossa. Não, Fantasmago
1: é aquele jogo que tem uma cena que simula meio que um estupro, né?
2: É Ele... porque, na real, é porque Fantasma é... pode ser qualquer coisa, né? Porque é Fantasmago é só teatro de terror, né? É, toda a ah. mulher que fica Não é, não é uma. É um termo, na verdade. Tem não é o síndrome uma... de
1: Estocolmo, né? Que é. ela fica apaixonada pelo cara com o Brasil. Isso, um isso. Teve uma ah, época que eles tentaram fazer esses jogos, esse e é aquele do, dos ninja vampiros que invade a casa, que tinha das meninas também, esqueci o nome, também que fez junto com ele. enfim...
0: Night é Trap,
1: é... Trap, Night Trap, que eles tentaram fazer com pessoas reais os jogos, né, ver, que, na verdade, é qualquer coisa, eu não gosto muito desses jogos. Olé, é isso.
0: então é isso. Sudão. Muito obrigado.
1: Deixa um por... aí, Cidão. Fala de onde Exato. você vê, onde encontrar você, redes sociais, podcast, streams, YouTube, TikTok, fala aí.
2: Bom, semanalmente eu estou lá no Warpcast, podcast lá da Warpzone. É, nós temos novidades que vem aí. Vem aí muito em breve. Calma, segredo. Mas a gente vai ter umas mudanças aí em breve. Né? É... Para melhor, inclusive. Então, já fiquem, já fiquem ligados, mas enfim. É, semanalmente eu tô lá em warpcast.com.br falando de videogame especificamente de videogame retrô, então já fizemos episódios sobre PotClick. já temos episódios sobre Grim Fandango especificamente contando todas as merdas que aconteceram por que, que, por que, que o Poticlick por que que o Grim Fandango deu errado apesar de ser um jogo tão bom, por que que ele deu errado é, a gente fez episódio dedicado só pra falar disso e já falamos de clique também mais no geral já falamos de, tem vários episódios lá procura lá Bom, é, então vão lá em WarpCast.com.br, né? Tem um monte de episódios sobre um monte de coisa lá, sempre sobre o jogo game retro, cara. Já tá chegando quase 200 episódios, então tem muita coisa a você ouvir. Vai lá. Seja bem-vindo aí. E obrigado pelo convite aí, cara. Mais uma vez, né? Estamos, estamos sempre aí, precisando só chamar.
1: Agradecemos demais aí pelo seu, pela sua sapiência nesse gênero que é tão sobreestimado pelas pessoas, né? Felizmente.
2: É, e me sigam lá na. Eu falo de outras coisas também. É, lá no Twitter, então me sigam lá, se dão na rua, se dão com S. É, mas no caso, eu tô em casa digitando, é, digitando é. né? Porque é pandemia, mas... É Sidão na rua, você tá em casa. E é é, o é, Geekzone também? Quando eu criei, eu tava na rua. Geekzone acabou. acabou. Como assim? O que é imortal, morre no final, sim. É, a gente ainda não divulgou ainda, mas o Geekzone, ele está é, entrando no hiato, que sabe como é que é hiato de podcast, né? Ah. Nunca mais volta. Caraca, não sabia disso, não. É isso. É oh, isso. Então é isso, gente. Muito
0: obrigado. Pablito, e as pessoas podem nos encontrar rapidamente. Na rua, mas em casa. Mentira.
1: Vocês podem encontrar a gente no Instagram, no Twitter, através do arroba Botaficha. Pode encontrar a gente no Instagram, digitando Botaficha. Temos o site botaficha.com.br Temos um grupo secreto e um grupo não secreto de ouvintes do grupo Botaficha. No Telegram não temos WhatsApp, pois isso é coisa de tiozão e a gente é muito... É pra Fretex, é Frentex. Então, tem seguir nos atender nos WhatsApp e no Telegram. E no geral é só digitar aí Bota Ficha no Google, que você acha? A gente e o Luiz de vez em quando faz uns streams aí no Twitch, que eu não sei o endereço, então o Luiz fala
0: aí. É twitchtv Só procurar Bota a Ficha que acha em qualquer lugar aí. Pretendo voltar a fazer live, mas estou vendo ainda como que como que vai funcionar. Mas é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanha até aqui. Espero que vocês tenham um curtido esse papo mandoto. Né? E é nóis. Até semana que vem. Tchau. Beijudas. Papo o quê? Você falou? Papo o
1: quê? Mandoto? Ah, eu entendi. Mandoto. É, Como assim, é <risos> gente? O inventando palavra agora na hora dele?
0: Ah, é isso, gente. Até semana que vem. Tchau. Beijudas.